0: Mi csak kérdezünk. Pesti srácok interjúk.
1: Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, és én Gulyás Áron vagyok, ez itt a Mi kérdezünk legújabb adás, a vendégem pedig Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniósügyi Minisztériumának parlamenti államtitkára. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat. Köszönöm a lehetősége. Államtitkerül nagyon sok témáról szeretnék beszélni, de elsősorban, amivel a nyugati a legtöbbet foglalkozott az előző heti június csúsztalálkozóval, amikor ugyanis az Európai Tanács úgy döntött, hogy megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, illetve Moldovával, és a nyugati sajtóban rengeteget foglalkoztak azzal, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Mit, mit is tárgyalt, kivel is tárgyalt ott a, az uniós csúcson, ugye végül is nem vétózta meg azt az uniós közös döntést, hogy <coughs> megkezdjék a csatlakozási tárgyalásokat, hanem kiment a terembe, és így ellenszavazatnék jóvá ezt a lépést. A kérdésem az, hogy mi lett volna akkor, hogyha esetleg a magyar miniszterelnök mégis megvétózza ezt a, ezt a javaslatot, tehát akkor milyen reakciók jöttek volna esetleg a többi tagállamtól?
0: Hát ez mindig nehéz a történet feltenni ezt a kérdést, hogy mi lett volna, ha. Értem szerint itt nagyon közeléseméről van szó, és láthattuk az előzetes hírek alapján, hogy milyen hangulat kerekedett a csúcs előtt, illetve a csúcs alatt. Erről miniszterelnök úr is beszámolt részben, ugye, sajtótájékoztatóján. Gyakorlatilag olyan hangulat alakult ki, ami egy, egy ilyen felfokozott politikai, hát kivételes hangulatnak nevezhető aminek sajnos nem sok köze volt a valósághoz, a jogi valósághoz, az Európai Unió szabályrendszeréhez, hiszen ha ahhoz lett volna köze, akkor nem lett volna ezen a tárgyalásokat Ukrajnával, hiszen ott egy rögzített rendszer van. És hát végül is az a unió értéke, az európai civilizáció értéke, hogy van egy szabályozott rendszerünk, van egy szabályrendszerünk, amely, amelyhez mindenki alkalmazkodik. Nemzetközi jog esetében az országok, az unió esetében a tagországok alkalmazkodnak ehhez a rendszerhez, és ettől működik az unió, és egy kiszámítható rendszert kreálni, ezáltal az a szerzős rendszer, amelyik az alapját képezi a közösségnek. És hát ami ukrajna kapcsán azt láthattuk, hogy ez ami egészen másról szólt. Tehát uh, itt uh, senkit nem érdekelt a hétfeltétel, vagy a kopenhágaikitűmrendszer, vagy hogy egyáltalán nyugat-balkáni országok mit tettek uh, az elmúlt időszakban. Itt egyszerűen egy politikai hát, döntés született arra, hogy Ukrajnának mindenképpen egy, egy európai esélyt kell adni, olyan értelemben is, hogy elkezdődik a csatlakozási tárgyalásokat. És uh, ugye a miniszterelnök úr beszámolója szerint több barán keresztül folyt a vita, és uh, világosan vált, hogy uh, gyakorlatilag mindenki más támogatja uh, akkor ezt a döntést hozta miniszterelnök úr, mire ön is utalt itt a felvezetőben. Az érdekes volt, hogy előzetesen azt lehetett hallani, hogy vannak még országok, akik ezek gondolkodnak, vagy ők is egy új stratégiáról beszéltek, vagy egy speciális viszonyrendszerről beszéltek, amelyen Ukrajnának egy esélyt lehet adni, európai perspektívát adni, de mégsem kompromittáljuk ezt a szerződéses rendszert, ugye, amely csak egy közös értékünk. De a végén úgy tűnt, hogy a beszámolók alapján, hogy valahogy mindenki, hogy milyen hatás alá került ennek a Hatalmas nyomásnak, és nem bírt el állni ennek a nyomásnak, ami akkor is, ha esetleg utólag is hallottunk már, hogy hazaérkeztek mindenféle magyarázatokat. Ez a döntés megszületett.
1: Igen, annyira, hogy még korábbi interjúban azt mondta, hogy reméli, hogy a józanság hangja kerekedik felül ezen csúcs találkozom Brüsszelben, és akkor itt hozta példaként az olasz vagy az osztrák álláspontot, államtitkár úr, de nem úgy tűnik, mintha ezek az álláspontok annyira felszíre kerültek volna, hanem ahogy ön is mondta, ez a nagy nyomás, ez mindenkit eltaposott, itt ez,
0: ez történt, tehát ez egy intőjel, mert csak az unió vonatkozásában, mondom, a legfőbb érték az a, a kompromisszumkeresés, keresés kultúrája és az a ragaszkodása szerzőses rendszerhez, ami, ami egy, egy közös európai együttműködés eredménye. Most nem ez történt. Azért persze nem mondjunk le arról, hogy vissza lehet térni az alapító atyák át a felvázott szerzőses úthoz. Legközelebb az Európai Uniós választások lesz egy olyan pillanat, amikor lehet korrigálni, közösen lehet korrigálni ezt a jelenlegi brüsszeli állapotot. Én bízom abban, hogy az Európai Parlamenti Választáson olyan erők győznek, majd Európában több országban is, amelyek fontosnak érzik azt, hogy egy szabályozott rendszerben működjenek együtt az országok, és ismét a kompromisszumkeresés kultúrája lesz a meghatározó, és nem ilyen politikai nyomásgyakorlás lesz úr rá az egyes országokon.
1: Igen, visszatérve egy kicsit még az uniós csúsra, ugye volt egy nagyon másik fontos kérdés is, ez pedig az ukrajnának szánt 50 milliárd eurós forrás, amit nagyon nyomtak úgymond, hogy ezt mindenképpen szinte úgymond feltétel nélkül el kell az ukránoknak. Ebben ugye a magyar kormány fővétót alkalmazott, és ezek után került kvázi, a, átolvastam a nyugati médiából több lapot is, és szinte mindenhol negatív cikkek születtek erről, a, erről az ügyről. Például a Guardian azt írta, szó szerint idéznek egyet, hogy Magyarország, zárójel Oroszország legszorosabb unió szövetségese blok, blokkolása, csapást mélt Kievre és a támogatóira mindössze néhány órával azután, hogy az unió szimbolikus lépést tett és beleegyezett a tagsági tárgyalások megkezdésébe. Hogy lehet egy ilyen mondatra vagy cikkre reagálni?
0: Hát sajnos az nem egy elszigetelt írás, amely, amelyetől idézett. Az elmúlt időszakban megszokhattuk, hogy nem csak az Európai Unióban a sajtó, hanem a politikai közélet is attól hangos, hogy ha valaki mondjuk a békeszót emlegett a háború kapcsán, akkor azonnal megbélyegezték, hogy a pucki zsebében van. Azonnal, ugye Orosz Bérencnek titulálták én magam is korábban a NATO-ban voltam a parlamenti közgyűlésben vagy a delegáció vezetője és hát megtapasztalhattam azt, hogy egyszerűen nem lehetett beszélni arról, hogy tűzszünet és el, még mondjuk más konfliktusok kapcsán mindenki Tette a tűzszünet és a, és a béke parancsát, de a Ukrajna kapcsán valahogy az első óvatos felvetés, hogy mégiscsak a szolgálna Európa érdekét, hogyha vége lenne, azonnal az embert megvádolták, és ilyen és hasonló hangnemben, és sajnos az európai sajtóban nagyon sok ilyen írást lehet olvasni. Azért vannak józan hangok, tehát vannak józan hangok, de megnézzük megint a, az egész a pénzügyi részét, jogi részét, szabályozási részét, akkor én egyértelmű, hogy ugye a költségvetést elfogadták három éve, Arról volt szó, hogy ez nem kerül módosításra, és mégis három év után a éves költségvetést módosítani akarják egyes országok. Tehát úgy, hogy nincs pénz, tehát hitelből szeretnének biztosítani további forrásokat Ukrajna részére, úgyhogy az eddig adott jelentős források vonatkozásában nincsenek információk, hogy pontosan mire költötték el. Tehát itt ugye több, több hiba is van, tehát tudjam, több, több, több logikai bukvenc is van ebben az egész folyamatban, és megint nem lehet erről értelmesen, logikusan beszélni, hogy akkor miért van szükség módosításra támogatni akarja, akkor miért nem lehet költségvetésen kívül támogatni, miért akarunk hitelt fölvenni. Jó az Európai Uniónak stratégia értelemben, hogy ugye egy, egy nagy hitel nyomassa majd ezt a, ezt, a, ezt a közösséget, és hát Ukrajna vonatkozásában pedig hát milyen stratégia van. Tehát eddig a stratégia nem működött úgy, az nagyon egyszerű.
1: Hát a stratégia az, hogy támogatni, Végtelenségig nélkül legalábbis amit mondanak az uniós vezetők. Igen, de, de az eredeti elképzelés, sok volt egy stratégia, vagy nevezzük
0: annak, az arról szólt, hogy az ukránokat kell feltétlenül támogatni pénzzel és fegyverrel, mert ha lesz pénz és fegyver, akkor az ukránok ugye, győznek a csatatéren, a szankciók meggyengítik Oroszországot, Putyin elveszíti a, a hatalmát, és Ukránia győz gyakorlatilag nagyon gyorsan a csatatéren. Mit látunk? A csatatéren ugye úgy tűnik, hogy Ukrajna rövid belül nem fog győzni, Oroszország erősebb, mint valahol a szankciók nem gyengítették meg, és Putyin erősebb, mint valahol a nagyobb a támogatottság, ami korábban volt. Tehát az a stratégia, amire ők építettek, az nem működik. Ezért mondjuk mi azt, hogy, hogy emberek ne öntsünk oda további pénzeszközöket, mert amit, amit korábban kitaláltatok, mikorában korábban is mondtuk, hogy ez nem, ez nem fog működni, de az most, most bizonyosságot nyert, hogy nem működik. Ez üljünk le, is találta azt, hogy mi, a, mi az európai stratégia, az uniós ezzel a térséggel Ukrajna vonatkozásában. Hogy képzeljük el a viszonyunkat Oroszországgal? Oroszország mindig is, hogy lesz. És remélhetőleg lesz valami Magyarország és Oroszország között is, ugye, ami, ami most Ukrajna is, ami az elmúlt 30 évben Ukrajna volt. Tehát ezekről a kérdésekről mind értelmes lenne beszélgetni. Ezekről nem lehet most beszélgetni.
1: Igen, az ukránok nagyon várják a következő amerikai támogatást, pénzügyi támogatást, de már úgy tűnik, mint hogyha ugye elsősorban a republikánusok között de hogyha az amerikai első vezetést is megnézzük, akkor egyre kevesebben ö, akarják támogatni ezt a háborút pénzügyileg és ugye fegyverrel. Mi, mi lesz esetleg, hogyha a jövő novemberi választásokon ugye Trump elnök mondjuk megnyeri a választást, akkor ugye ő, neki volt ez a mondata, hogy ő egy nap alatt le tudná zárni ezt a háborút. Mi a realitás? Hát ugye addig
0: nagyon sok idő van, tehát nem lehet tudni, addig mi lesz. Valóban Trump elnök úr többször is kijelentette, hogy ha ő lett volna az elnök, akkor nem is lett volna háború, illetve hogyha megint megválasztják, akkor ő fog tenni annak érdekében, hogy béke legyen. De addig még nagyon sok idő van, és hát addig nagyon sok minden történhet még. És hát a pénzügyi kérdések kapcsán is, ugye láthatóan Amerikában a korábbi feltétlen támogatás az most, az most módosult, tehát nagyon sok diszonás hang van, nagyon sokan fölteszik a kérdést, hogy szabad el lehet támogatni, egyáltalán van-e értelme támogatni, és ha van, akkor mennyi pénz van az amerikai költségvetésben? Ott is komoly viták vannak. Európa kapcsán is felmerül, hogy hát csak össze kéne hangolni, ha Amerika támogatja, meg Európa is akarja támogatni, akkor egymásra tekintettel kéne támogatni, mert eddig az történt, hogy mindenki korlátlanul öntötte be a pénzt, tehát a meg Világbank, egyéb nemzetközi szervezetek is, egyéb, egy, egyes országok között, hanem is Norvégia például nagy adományozó. de nem lehet tudni, hogy összesen mennyi pénz ment el, és hogy mire ment el az elmúlt időszakban, Amerikában is vannak olyan hangok, amelyek erről szólnak, hogy nézzük meg, hogy az a pénz, amit eddig adtunk, az pontosan mire ment el. Hmm. Az is ugye egy látható já volt Amerikában, ami nagyon ugye, furcsa volt, és sokan megütköztek, amikor az amerikai külügyminiszter arról nyilatkozott, hogy miért van szükség Ukrán támogatására, és azzal érvelt, hogy 90 a támogatásnak az gyakorlatilag megy az amerikai fegyveriparba, és az amerikai adófizetőket gazdagítja. Mindez ugye... történik, nagyon itt, jó történik több tízezer, hát vagy több százezer ember élete árán, hogyha végig is megnézzük, hogy a harc milyen sokan estek el, akár ukrán, akár orosz oldalon.
1: Igen, most Zelenszkij elnök amúgy nagyon pozitív, van értékelte az Uniónak ezt a lépését, úgy, hogy, meg, hogy megindul ez a csatlakozási folyamat, és most nemrég egy olyan bejelentést is tett, hogy ő találkozni szeretne Orbán Viktor miniszterelnöke, hogy hasonló vagy ilyen dolgokról tárgyalnak, vagy beszélgessenek. Egyébként azt állított az uniós csúcs után, hogy ő soha nem beszélt akár a tűzszünetről, akár a békéről a Orbán Viktor miniszterelnökkel. Lenne értelme a magyar miniszterelnöknek tárgyalni az elenszkijel? De tudom, hogy tárgyalni mindig minden körülmények között
0: kell, vagy van értelme, vagy az ember sosem mondhat le arról, hogy van értelme tárgyalni, akkor is, hogy az elmúlt évben, gyakorlatilag években, szinte évtizedben azt tapasztaltuk, hogy hiába tárgyalunk 2015 óta az ukrán félel, soha nem teljesül semmilyen vállalás sem, különösen a magyar kisebbség vonatkozásában, hogy ez nekünk egy nagyon fájó pont, hogy 2015 óta folyamatosan romlott az ottani magyar kisebbség helyzete. Egyrészt a jogi környezetet megváltoztatták önkényesen, másrészt meg a gyakorlatot is megváltoztatták, tehát folyamatosan, üldözik a magyar közösséget, a vezetőket, a Turúszabot eltávolították, ami számunkra, magyarok számára egy szimbolikus jelentős, egész magyarság számára egy szimbolikus jelentőségi emlékmű. Tehát ilyen események történtek, miközben mi próbáltunk tárgyalni, és egy olyan helyzetben, hogy, Uni, hogy Ukrajna már akkor szeretett volna csatlakozni az Európai Unióhoz. Mi azt mondtuk, hogy támogatjuk az uniós perspektíváját Ukrajnának, és a történelmünk legnagyobb humanitárius akcióját is bonyolítottuk, bonyolítjuk az ukrán menekültek megsegítésére mi mindig is úgymond, támogattuk Ukrajnát, elismertük a nemzetközi jogi helyzetét, elismertük a nemzetközi tényállást, azt, hogy agresszió történt, és, és az, korábban az uniós fórumokon is azt mondtuk, hogy van létjogosultság a Ukrajna uniós perspektíven, de akkor, akkor teljesíteni kell bizonyos feltételeket, mert szól az Európai Unió. És mi azt láttuk, hogy nem teljesíti a feltételeket egyéb vonatkozásban sem, de ami számunkra a legfájóbb pont volt, az, hogy a magyar közösség szempontjából sem. Ez most egy ilyen, hogy mondjam, az utolsó méteren, azt jelzi Zenecki elnök, hogy akkor mégiscsak tárgyalna, és történt valamiféle módosítás a kismességi törvényben. Induljunk ki abból, hogy ez egy őszinte és, és valós fordulás, hogy egyszer csak úgy megvilágosodott az ukrán fél, és belátta azt, hogy módosítani kell a jogszabályt. Mi azt is mondjuk egyébként, hogy nem kell föltalálni a spanyol viaszt, vissza kell térni az a gyakorlathoz, ami 2015-ig működött azelőtt, gyakorlatilag 20-25 éven keresztül, és egy viszonylagosan jó rend Rendszer volt, Tehát ugye voltak sérelmeink, nem pontosan az történt, hogy 1991 ben ígértek, de mégiscsak egy jó rendszer volt, élhető rendszer volt, ottani magyarok úgy érezték, hogy, hogy végül is tudnak magyarul tanulni, tudják használni, használni az anyanyelvüket, tehát volt egy kisebbségvédelmi rendszer. Úgyhogy a tárgyalása visszatérve, azt gondolom, mindig minden körülmények között van értelme a tárgyalásnak, de az ukrán félnek kéne most
1: gesztusokat gyakorolni, például a magyar közösség vonatkozásában. Igen, mert hát azért, tehát az ukrán felett úgymond semmi nem akadályozza abban, hogy a 2015-ös állapotokat visszaállítsa, tehát meg lenne ez a, a, erre a lehetőség a Zelenszkij elnöknek is. Ezt a, ez ugye az ukrán felsővezetésnek a dolga, hogy eldöntse, hogy... Hogy, hogy ebben mit fog lépni. A másik érdekes dolog, hogy ugye nem sokára megint lesz csúsz találkozó, ha minden igaz, akkor februárban, ha jól olvastam, és akkor megint tárgyalni fognak akár a költségvetés módosításáról, akár az ukrajnának nyújtandó forrásokról. Ugye a Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiós interjúban azt mondta, hogy átszámolták, és Ugye ez egy nagyon hosszú csatlakozási folyamat, tehát évek, évtizedek adott esetben, és hogy lesz mint egy 70-75 alkalom, amikor ezt a folyamatot, ha mi, illetve hogyha a magyar kormány úgy gondolja, akkor megakadályozhatja adott esetben. Hogyha megint hasonló narratíva kerül szóba majd februárban, akkor megakadályozhatja esetleg a magyar miniszterelnök az ukrajnának nyújtandó forrásokat megint, vagy esetleg más, nem tudom, lehet, más lehet a lépés? Hát a források vonatkozásában nagyon határozott a magyar álláspont. Mi azt mondjuk, hogy a
0: költségvetés módosítását nem szeretnénk. Tehát ha Ukrajna támogatása egy prioritás az európai országok részéről, akkor azt oldják meg a költségvetésen kívül, és költségvetésen kívül ezt, ezt a kérdést meg lehet oldani, de a költségvetést azt semmiképpen ne módosítsuk. Mi ezt mondjuk. Ráadásul van egy magyar igény is, ami ettől független, ami arról szól, hogy mégiscsak járnak nekünk magyaroknak pénzek, amelyeket mindenféle mondva hogy ezeket a pénz Kénzeket, ezeket mi kapjuk meg. És ne egy részét, ne 10-20-30 százalékát, vagy valamilyen arányát, hanem a teljes forrást, ami nekünk magyaroknak jár, azt kapjuk meg. De mondom, ez két külön kérdés. Úgyhogy a magyar pont ebben, ebben világos. A csatlakozási tárgyalások elkezdődtek, de azt sem világosan látszik, hogy ez pontosan hogy fog történni, hiszen mondom, az egy szabályozott rendszer, hogy a nyugat-balkáni országok ezt az utat járják végig, és ahhoz pedig teljesíteni kell bizonyos feltételeket, hogy bizonyos fejezeteket az Európai Unió. Ukrajna esetében nagyon nehezen értelmezhető nagyon sok kérdés, hát háború van, jog van, nincs demokrácia, nincs ellenzék, nincs ellenzéki sajtó, nem voltak választások. Tehát, nincs is kiírva választás. Igen, tehát nagyon nehezen lehet értelmezni, hogy mit is jelentenek a koppenhágai mint a kritériumok mint demokrácia alap, alapértékek, és akkor jönnek az egyes feltételek, amelyek mondatkozásában szintén mondom van egy szabályozott rendszer, hogy abba, az hogy lehet majd rá alkalmazni, Rátenni az ukrán tárgyalásokra, ez egy nagyon nagy kérdője, de hát ez valóban egy sok-sok évet vesz majd igénybe, hiszen láthattuk, hogy vannak országok, amelyek esetében ez akár 10 vagy 20 év is lehet, Törökország. 2001-2005
1: óta már. Egy, egy, érdekes,
0: egy érdekes példa erre. A költségvetés lesz valóban a, a fő kérdés a következő csúcson, ott a magyar Láláspont világos, addig még sok idő van, nagyon sok kérdésben lehet egyeztetni, mi nyitottak vagyunk arra, hogy találjunk közösen egy olyan megoldást, mindenki számára elfogadható.
1: Igen, említette a Magyarországnak járó uniós forrásokat, ugye most a kohézős alapból felszabadul nekünk nagyjából 10 millió euró, hogyha minden igaz. Ö, de milliárd. Milliárd, elnézést kérek milliárd. Még mindig be van ugye fagyarszfavai blokkolva nagyjából 21 milliárd euró. Mit kell tenni Magyarországnak ahhoz, hogy ezeket elutalják, hogy ezeket megkapjuk? Hát ugye van egy, van egy, van egy,
0: egy, egy szervezes rendszer, amely, amelyben mi dolgoztunk, és amelynek a végére értünk most valahogy érdekes módon pont december közepére, és ennek a folyamatnak a vége azt eredményeztem, hogy ország teljesítette úgynevezett horizontális feltételrendszert, és ezáltal kaptunk egy papírt az Európai Bizottságtól, hogy az igazságszolgáltatási rendszerünk az megfelel az unió elvárásainak, tehát ezáltal mi teljesítettük az egyik feltételrendszert. Mondhatjuk, hogy itt ez többi kevésbé egy átlátható rendszer volt, bár érdekes módon a menet, az e, a menet közben többször módosult azért, és mindig új és új kérdések merültek fel, amelyek amely, vonatkozásában mi azt mondtuk, hogy mi a párbeszédnek vagyunk a hívei, és az egységnek vagyunk a hívei, ezért bár nem földön értünk egyet ezekkel a kérdésekkel, de igyekszünk teljesíteni, és megtaláltuk azokat a megoldásokat, amelyek számunkra is elfogadhatóak, és a bizottság számára is elfogadhatóak. A többi kérdés vonatkozásában ott azért vannak olyan hogy az állásponti ütközések, amelyek konatkozásában nagyon nehéz lesz kompromisszumot elérni. És ugyanakkor mi azt mondjuk, hogy ezek a feltételek, amelyeket önkényesen a bizottság meg, megállapított, azok, azok, azok a szerzősek alapján nem képezhetik elő feltételét a pénz kiutalásának. Tehát ezek mondva csinált politikai feltételek. Ezért mi azt mondjuk, hogy ezektől tekintsenek el, hiszen itt nincs miről tárgyalni. Más országok is megkapták ezeket a pénzeket, semmiféle jogállamisági, meg egyéb kritériumokat nem vizsgáltak, ezért Magyarország esetében is legyenek szívesek Ezek eltekinteni, mert ezek, ezek nem részei a szerzős rendszernek. Úgyhogy ez egy komoly ütközet lesz, Reményeink szerint itt is sikereket tudunk elérni.
1: Igen, sok, hogy mondjam, zöld liberális európai parlamenti képviselő felbosszantott az, hogy ezt a 10 milliárd eurót most felszabadították Magyarország számára, meg Guy Verhofstadt írta például azt a közösségi oldalára, hogy botrányos, hogy az Európai Bizottság így döntött, és megvonja Ursula von der Leyen-től is a bizalmat. Hogy lehet reagálni egy, egy, egy ilyen ember? Hát az ember meg
0: megszokta már ezektől a szélső baloldali képviselőktől, hogy folyamatosan Magyarországot támadják, és vannak olyan képviselők, akiknek, ha megnézi az ember a, a X oldalát, akkor gyakorlatilag csak Magyarországa foglalkoznak. Én nem is tudom, hogy a, a saját választói királyok mit teljesítenek, melyen magyar fóbiától, hogy, mondjam, eh, 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 hogy a, ennek a műveletében élnek, vagy eh, ezt nehéz megfogalmazni, de egészen elkesettő, ami történik. Tehát láthatóan vannak ilyen képviselők, vannak ilyen pártszövetségek, még egyszer szélsőbaloldali pártok, amelyek egyenesen zsarolják a bizottságot, tehát a fenyegetik a bizottságot azzal, hogy ha Magyarország megkapja a nekünk jogosuljára pénzeket, akkor, akkor megmondják a, a bizalmat a bizottság elnökétől, vagy én értem a bizottságtól. Ez, ez az európai politika játszma része, és mondjuk azt, hogy a választások után ezek a képviselők nem lesznek tagjai az új európai parlamentnek, és ilyen eseményekre nem kerülhet sor. Addig viszont mi ragaszkodunk a mi jogi álláspontunkhoz, és azt mondjuk, hogy ez egy politikai ütközet. És legyenek szívesek a politikai között, azt a politikai csaták, hogy mondja, a mezeire vinni, ahol lehet vitatkozni ideológiai kérdésekről, de ezeknek jogi értelemben semmi
1: közük a Magyarországnak járó pénzekhez. Tehát akkor ezek inkább csak ügyes fenyegetések, ilyen kommunikációs fogások, hogy...
0: Hát ezek, 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 ezek politikai támadások, ahogy ezt megszokhattuk a magyar jobb oldali nemzeti szuverenitás alapján álló kormányzat ellen korábban ilyen tárgyalások voltak Lengyelország ellen is, most varázspálca, párca, hogy mondjam, birtokában azt lehetett látni, hogy egyszer csak ilyen varázsütésre megszűntek a Lengyelország elleni támadások, ahogy Lengyelországban egy baloldali kormány került hatalomra, és hirtelen arról beszélgetnek, hogy ezek a források járnak Lengyelországnak, és Lengyelország úgy meg is neki járó forrásokat, mert hogy egy baloldali kormány került a korábbi nemzeti jobboldali kormány helyett hatalomra.
1: Igen, most ne is hogy mi történik, az ottani közmédiával ez egy külön adás lehetne. Elég, elég furcsa viszont, eset, igen, Igen, amit viszont még nagyon félnek az ilyen ferhofstadt féle szintű képviselők, az, hogy például 24 júliusától a Magyarország fogja tölteni, az Unió tanácsának soros elnökségét, hogy ez közvetlenül a júniusi LP választások után. Milyen érdemi változások következhetnek be, hogy ugye Magyarország veszi át ezt a soros elnökséget?
0: Igen, volt már arra, például Magyarország volt az Európai Unió a soros elnökeket 2011-ben, és akkor egy, ekkor egy nagyon jó elnökséget adtunk, ugye mindegyik elismerően nyilatkozott a, a magyar elnökségről. Ugye ez, a, ez az elnökség, ez, ez nem azt jelenti, hogy ez a magyar érdekeket lehet képviselni, vagy kell képviselni, amikor az ember elnökként hát végül is, végigüli ezeket az üléseket, vagy irányítja az Európai Unió működését, hanem ilyen pártatlan, hát megbízottként kell örködni az Unió egysége fölött. Értem szerint be lehet csatornázni számunkra fontos ügyeket, de gyakorlatilag az Unió egészének a stabilitására kell vigyázni, és kiegyensúlyozottan kell a tagországok között hát, lavírozni. Nagyon sok rendezvényel készülünk, meg táraztuk azokat a prioritársokat, amelyek számunkra fontosak. Ugye eleve az elnökség, az úgy történik, hogy másfél éves turnusokban három ország adja az elnökséget hat hónapos váltásokkal, ugye mi Spanyolországgal, Belgiummal adjuk hármasban, trióban ezt az elnökséget. Elkészült egy, egy közös elnökségi program, ez kellene általános ahhoz, hogy nagyon sok mindent belemagyarázható, de például a demográfia, bekerült, ami számunkra egy fontos kérdés. Tehát azt reméljük, hogy a mi elnökségünk alatt sikerül irányítani a figyelmet számunkra fontos kérdésekre, például a migráció vonatkozásában. Régóta hangoztatjuk azt, hogy a külső határok védelme azért nagyon fontos kérdés, ezt most már sokan elismerik, de ez nem elég. Ez azt kell, hogy a kérelmeket a határokon kívül bíráljuk el, akkor tud működni ez a rendszer. Ha beengedjük az embereket, akkor ettől fogva nagyon nehéz lesz kiutasítani azokat, akik nem felelnek meg a feltételeknek. Vagy a demográfia kapcsán ugye azt mondjuk, hogy nagyon fontos az, hogy építsenek be az országok családvédelmi intézkedéseket, gyermekvállalást, támogató intézkedéseket. A versenyképesség például számunkra egy fontos prioritás, ez a spanyol és a belga elnökség számára is prioritás, nem, nemzetesen az azt jelenti, hogy hozunk olyan intézkedéseket iparban, a társadalomban is, tehát ezt szélesen értelmezzük, amelyek azt eredményezik, hogy Európa visszanyerheti versenyképességét, azt a versenyképességét, amelyet
1: elveszített a COVID-járvány következtében, vagy az elhibázott szankciók következtében. A másik, ami miatt az uniós vezetők úgymond bírálják a magyar kormányt, ugye ez a ukránek szent forrásoknak a vétója, amiről már beszéltünk, és ennek kapcsán kezdtek el olyanról, cikkezni vagy beszélni, hogy az, az EU tanácsban esetleg megvonnák Magyarországnak a szavazati jogát, ezt most csak sajtó hírek alapján, és hogy ez olyan jogalapot társítanának, ami ugye 2017-ben a Szargentini jelentés után megindult, hetes cikkely szerinti eljárás alapján. Írják azt, hogy dönthetnek úgy a, a többi tagállam egyhangúan, hogy megvonják, Magyarországnak a szavazati jogát. Ez me- mennyire reális? Hát most, most kaptunk egy papírt arról, hogy a mi
0: igazságszolgáltatási rendszerünk a legjobb az egész Unióban. Tehát ugye a hosszú folyamat végén végül is sikerült azt elérni, hogy a bizottság elismerte, hogy a magyar igazságszolgáltatási rendszer az jól működik, az Európai Uniós elvárásoknak, jogi rendszernek megfelelően működik.
1: Úgyhogy én bízom abban, hogy sikerül meggyőzni a partnereket arról, hogy nincs itt semmilyen probléma. Utolsó témaként még ugye 24. június 9-én EP-választások után, meg talán egy még fontosabb, ugye november 5-én az Egyesült Államokban is választások lesznek, vagy hasonlóan fontos, és egy, bár nem hoztál államtitkár úr a de én azért kíváncsi lennék arra, hogy... hogy mi a véleménye arról, hogyha esetleg marad a jelenlegi unióban a jelenlegi felállás, akkor mi fog történni Európában, illetve hogyha változik, esetleg más lesz az EP-nek az összetétele, akkor mi fog történni, és esetleg ugyanez az Egyesült Államokban, hogyha mondjuk marad a Biden adminisztráció, vagy esetleg Trump kerül Amerikában hatalomra, akkor mi fog történni?
0: Hát valóban nincs <gül> ilyen barátspálcám vagy jós gömböm, tehát nem mernék arra vállalkozni, hogy megsacoljam, hogy mi fog történni. Abban bízom, reménykedem, és azért dolgozunk, hogy egyrészt Magyarországon a jobb oldal győzzön. Bízom abban, hogy Európában is a jobb oldal győzzön, és Amerikában is hasonlóan a jobb oldal kerül ki győztesen Trump elnök a választásokon, és ez adhat egy arra, hogy tűztenet legyen és béke legyen, és hogyha béke van a szomszédságunkban, akkor lehet rendezni közös dolgaink nyugodtabb körülmények között tervezni a jövőt. Válogatás a pestisrácok.hu legfrissebb műsoraiból. Kell még valamit mondanom, Ildikó?
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a PSTV Küzdőtér című műsora. Küzdeni kell, küzdeni muszáj, küzdeni érdemes. És végre egy picit a zenefele fogunk kanyarodni, Vörös Gábor a vendégem. Hát tényleg csak címszavakban. Osszián, Fahrenheit, Ómen, Piramis. Így van, hát ö, igen, nem is tudom, hogy melyikkel kezdjem, mondjuk
3: időrendben az Ossiannal érdemes kezdeni. Hát igen, az, az 89-94-ig volt, utána jött a Fárehelyt, az 94-től. Gyakorlatilag most is van Fárehelyt, de hát most csak így hébe-hóba játszunk. Úgyhogy legutóbb októberben volt egy buling az akváriumban, és hát ekközben persze azért voltak más dolgok is, ott az omn zenekar az elég sokáig tartott, az 14 éves pályafutás volt. És közben a piramisban is játszottam, úgyhogy kicsit nehéz is volt itt az egyeztetés, úgyhogy aztán ez így már nem, nem
2: ment tovább. Mi elég régóta ismerjük egymást, nagyon jó így a, a is gitáros szempontból, hiszen az unoka öcsed is Attila egy gitáros, de egy történetet még soha nem mondtam el neked. 2009-ben, amikor az utolsó nagy bunyomat szerveztem Salgó tarjába, ez egy decemberi, hónap volt, akkor már nyáron lejárkáltam a vezetőséghez. De akkor csatlakoztál a piramishoz, és a p mobillal adtatok ott egy koncertet, és talán azok az első olyan bulik között, nem, nem biztos, hogy az első, ezt hogy mindjárt megmondott, uh-huh. de talán az első között volt, ahol te voltál a Basszaros, és én azt gondolom, ugye ez a küzdőtér műsor azért a küzdelmekről is szól, hogy persze ez egy ragyogó csipekerózsik a történet, hogy, hogy bekerülni ilyen nagyon nagy zenészek közé, no, de hát azért egy felelősség, egy, egy súly is, egy, egy akár lehet, hogy voltak benne neked küzdelmeid is. Erről az időszakra egy nagyon piszi mesél, aztán természetesen, hogy visszaugrunk a, a kezdetekhez, meg az oszciánhoz is.
3: Hát a, igen a piramis, ami gyakorlatilag a mostanáig felállás, az 2009 óta van, és ez egy ilyen átmenet, ilyen folyamat volt, ahogy ez ez a felállás kialakult. Először 2005-ben indult Piramix néven, és aztán ez így a tagcserék jöttek-mentek, és egyszer elhívtuk a Janót, pontosabban megjelent az egyik koncertünkön az Ávodi Janó, és azt felajánlotta, hogy lenne kedve néha föllépni velünk. És hát ezt persze kapva-kapva kiasználtuk ezt az alkalmat, és meghívtuk. Nem egyszer, nem kétszer, hanem egyre többször. És aztán egyszer csak már egy állandó taggá vált a zenekarba, de ez még piramix volt. És aztán utána csatlakozott a Péter is, a Galla-i Peti, Szerintem 2008 környékén, és akkor így jött a, már ebből a, a dolog, hogy ha már itt van két eredeti tag, akkor miért ne jön ilyen a pinyó is? Hát a pinyó is ott van, szívesen játszott, tudja a dolog, hogy nyilvánvalóan. <gül> és akkor k- 2009-től lett ez a váltás, úgy mondt, hogy akkor na, akkor nem piramis, hanem akkor innéttől fogva már piramis plusz névem fog működni, de aztán a plusz azt elhagytuk, már látuk, hogy hát gyakorlatilag ugyanaz a szeretet, és hát már három eredeti tag van a zenekarban, hát akkor a Pinyó mondta ezt, hogy akkor, akkor legyen, ez most már piramis. Úgyhogy így innétől fogva akkor működünk, és hát most már
2: ez 15 éve lassan, hogy így, így megy. Én néztem ezt a koncertet, és mondom, még egyszer akkor a városvezetőkkel ö, voltam, és ö, meséltek is olyat, hogy a Vörös Gábor, és akkor ő az osszán is nagyon nagy metágitáros, Mert ugye akkor mi volt a téma? Somlajos, miért nincs somlajos? lesz-e Som van-e olyan egészségi állapotban somlajos? stb. Uh-huh. stb. Tehát a basszus gitáros Igen. poszt az egy érdekes ö, helyzet volt, hogy, hogy ki uh-huh. meg. Küzdöttél te ezzel a somlajos szellemmel, ö, vagy, vagy ez a piramis plusz, aztán később már piramis, ö, ez, 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 ez így a Janival, a Nemcsók Janival, ezt így átruktátok, ezt a korlátot, hogy, hogy révészt meg, meg somot kellett, ugye, ö, hát, Tovább folytatni az ő posztjukon a munkát, de, ez, de azt gondolom, hogy azért ez jár küzdelemmel is, nem? K-
3: küzdelemmel, hát ez igen több sikon lehetne mondani azt, hogy ez, ez, ez küzdés, mert uh, én magamba küzdöttem, hogy, hogy azért ezek mégiscsak ekkora a legendák együtt zenéni nekem, ez egy ilyen folyamatos ilyen vívódás volt, hogy fú, ez, hát ez mégis csak hát ezek. Tehát én mindig megvoltam, és most is meg vagyok illető, de hogy, hogy a tényleg a janom meg a pinyó ott áll mellettem. Úgyhogy ez folyamatosan, de a közönség felé meg szerintem ez, ez hát nem, most ez, ez szerintelenség lenne azt mondani, hogy, hogy hogy elfogadtak, de végülis nem, nem dobáltak meg, szerintem elfogadtak, de én a saját világomat hittem bele, tehát nyilván nem arra törekedtem, hogy most akkor a Lajos összes frazírát lesz egyen, meg úgy nézek ki, mint a Lajos, én megpróbáltam a saját világomat így belevenni és beleviszem, és, és ez tetszik az embereknek. Én legalábbis úgy veszem észre. Úgyhogy de a közönség, tehát ezt, ugye ezt így elfogadta, én magamban belül meg mindig ezen kicsit küzdök. Vagy? Pedig egy osztján
2: gitárosról beszélünk, ha rólad beszélünk. Igen,
3: egyébként lehet, hogy pont ettől talán egy kicsit úgy, úgy könnyebb, meg, meg a, én ezt a metal világot ezt a kicsit ilyen, ilyen ilyen keményebb, frissebb, vagy nem is tudom, lendületesebb világot vittem bele. Ez így van. És ez, 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 ez így talán így még, még üdítőleg is hatalm a dalokra, de, de mondom, belül én, nekem ez folyamatosan, tehát pinyóik nyugtatokat, hogy de hogy ugyan kis Lajosnak hívnak meg, kisom, <gül> vállalj el, csinálni. tehát egyébként a szervezés része is rámhárol, tehát kis kisom épp... egyébként, mert Persze. ugye a Lajos
2: is egy nagy szervező Persze, volt, igen, és te tehát, is, ugye?
3: Igen, tehát én egyébként lajosnak azóta sokkal jobban tisztelem, tehát hogy ő ezt hogy tudta ezt a zenekarát összetartani, ez hihetetlen, hogy ő neki ak- akkora nimbusza volt akkora ereje, ráhatása a tagokra, mert azért ezt a négy embert úgy összetartani, ez
2: nagyon kemény. Nem egyszerű feladat? Nem. nem, nem. <gül> És akkor még, még szerencsét van a Janival, mert, mert szerintem, hogyha a Sanyi lenne még mindig az énekes, akkor lehet, hogy még, még egy ugráló úgy mond, tehát ez tényleg csak egy mondás alapján egy ugráló nyúlla több lenne, akit össze kéne valahogy terelgetni. Igen. Igen. Jó, ha nyarodjunk egy kicsit vissza a, a 80-as, 90-es évekhez, az Osziához. Képzeld el, hogy tenap megnéztem a Kurt Cobain-nek a, az új ö, dokumentumfilmjét, talán még így nem is dolgozták fel, és akkor jutott eszem, hogy de jó, hogy veled készítek most interjút. Nyilván te nem a Kurt Cobain-nel zenétel Amerikában, de csak abból a korszakból ö, ö, való fickó vagy te. És ö, nagyon... nagyon szeretném, hogyha mesélnél egy picit arról, hogy hogyan lehetett a 80-as években, és hogyan is kellett hozzányúlni egy ilyen egy, egy nagy zenekarnak a működtetéséhez, mint az osztján, ugye nagy ágyukkal zenélni, a metál korszak egyik égköve volt az osztján, ma is az, de akkor uh-huh. ugye ott az indulók között mindenképpen, ugye a pokolgéppel stb. Tehát egy kicsit mesélnekünk nekünk, hogy hogyan működött akkor a metál kultúra, a metál élet Magyarországon egy ilyen kommunizmusból uh-huh. ilyen, ilyen demokratikus világ lett ez. Hát, ja, igen, politikailag, mert... de zenében hogy volt? Hát pont én amikor beszálltam a zenekarba, hogy
3: ugye 86-ban alakult az Oszean, én 89-ben csatlakoztam az zenekarhoz, és ez úgy történt, hogy engem ö, 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 úgy fedeztek föl, vagy látták a maroktól, hogy 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 játszom, hogy a, a, az Oszean előtt föllépett a Szekeres Tamás projekt, aminek én voltam a basszusgitárosa és a nagy Fizoli volt a dobos, és ez a túrnén lement, szépen minden, minden. Tehát ugye a formáció, ez a Szekeres Tamás projekt, ez így szétszé lett, és az Osziánban is meg tagcserék voltak, van, aki kiszállt, van, akit kirúgtak, és aztán így valahogy ez így automatikusan következett, hogy na akkor mi ketten a nagy fizoli meg én, ünket behívtak, vagy elhívtak a zenekarba játszani, úgyhogy akkor így indult el ott a pályafutásom az Osziánba, és akkor én így belecsöppentem egy, egy működő sztoriba, tehát hogy ez nekem egy ilyen óriási nagy előrelépés volt, hogy egy, egy működő zenekar, aminek nagyon nagy bázisa volt, lemezeket készített, tehát úgy egy ilyen tényleg profi produkcióban vettem részt, és uh, akkor még menedzser is volt a zenekarnak, tehát Szinte, majd, hogy nem.
2: Ott tanultad meg egyébként ezt a szervezős részét a világnak a, a, az Osszyán alatt?
3: Gyakorlatilag igen, igen. Tehát, hogy ott, ott így apránként
2: így elkezdődött előtte tehát tényleg ezzel nem forlakoztam. Mert hát, azért úgy... annak idején rock voltak, nagy tévén, kis igen. tévén, ide, tényleg csak a menők kerültek igen. az osszán. ugye igen. majdnem mindegyikben szerepelt folyamatosan. Klubkoncertek, koncertek, mentek, nagykoncertek szintén koncertek, mentek. Tehát tényleg az Osszyán azt kell, hogy mondjam, hogy hát az igen, az egyik legjobban működő. Volt, akkor is.
3: Igen, igen, hát a is akkor a, mi úgy éreztük, úgy, úgy láttuk, hogy az Ossien pokolgép és Módik ez a három igen. menő zenekar volt. Nem, az, hogy most ki volt följebb lejebb, ez, ez már szubjektív megítélés kérdése. Mi úgy éreztük, hogy nem, nem mi vagyunk az elsők ebbe a hármasba, de. Gyakorlatilag a szervezés részének én azt a részét vettem át, ami a koncerteket illeti, a maróti Zoli csinálta a lemezgyárral való szerződéseket, meg tárgyalásokat, illetve a média részét. Úgyhogy ez így nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, mindent egyeztettünk. Akkor még nem volt e-mail, nem volt mobiltelefon, tehát mindent postán és személyes találkozókkal tudtunk megbeszélni, úgyhogy már elképzelhetetlen mai
2: szemmel. Mekkora súly volt a vállalatokon a Marótoz val az, amikor a Fárenhelytet az Oszean korszak után be kellett röffenteni? Egy könnyedebb, egy, egy sajózós a zenekarról beszélünk, ahol nektek kellett teljesen vinna az egész zenekart a hátatokon, de azt gondolom, hogy mivel ezt ti is találtátok ki, tehát ez ilyen édes teher lehetett, de hát azért ugye egy ilyen nagy zenekarból kipattam az egy egyszerű világ.
3: Igen, igen, hát gyakorlatilag akkor mi feloszlottunk, úgyhogy ez úgy történt, hogy mi kerestünk egy énekest, tehát meg volt a három, három zenész, és akkor kellett egy énekes, aki... aki a hátán vigye, a gyakorlatilag a zenekart és kommunikáljon a közönséggel, de nagyon sokat keresgéltünk, meghallgattunk több embert, és aztán végül is arra jutottunk, hogy tehát az Oli is énekelt, amúgy is az Oszeámba, nagyon szerették őt, a, 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 ahogy énekelt, meg amiket énekelt, és akkor így valahogy az így ráhárult <gül> ez a feladat, hogy Zoli, hát legyél te az énekes, hát amúgy is énekelt, és jó is énekelsz. Úgyhogy így lettünk három, és a, a, a a szervezés része az, az nem volt annyira bonyolult, úgymond. Tehát a bizalom megvolt az oceán révén. Uh-huh. Az elvárások is elég nagyok voltak, csak valamiért nem sikerült ezt az el, ezt megugranunk ezt az elvárást, vagy ennek a teljesítését. És, és akkor egy kicsit így izuttyantunk egyet. Tehát hogy nagyon szépen indult az egész leszerződtünk a Sony-val, azt hiszem lemezre talán, kaptunk re- reklámot, minden megvolt, csak egyszerűen hogy a közönség még, mégis az oceánt akart, tehát nekik az kellett, nekik nem kellett se Fárell, se a Wellington, uh-huh. és akkor ez egy kicsit így, így meg, 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 meg el, elszomorított minket, hogy, hogy, hogy mi jót szerettünk volna meg igyekeztünk tényleg ja, maximális. Ennek
2: ellenére, azért uh, ma is van fárt, eh, novemberben volt uh, be a belváros. Októberbe, október, október, októberben bocsánat, Elváros. volt egy belvárosi buli, ami elég sokan is voltak, Így, sőt, van. nagyon sokan. Igen, tehát azért úgy, úgy érzem, hogy a kultusza az megmaradt a bandának, tehát igen. azért egy klubot simán
3: uh,
2: megrak. Milyen volt az a buli? Nagyon jól sikerült,
3: úgyhogy most így, föld vagyunk töltődve ezáltal a buli által, úgyhogy tényleg óriási szeretet volt, és most már nyilván túl azon, hogy akik régen jártak fára rengeteg olyan van, aki, aki még nem is élt akkor, vagy nagyon kicsi volt, úgyhogy
2: új, új arcok is voltak szép számmal a koncerten. Egyébként nálatok van ilyen családi visszamenőleg zenei múltú tag a famíliában, Mert ugye az, tehát lefele tudjuk, ott van Vörös Attila, nagyszerű zenész, akár csak te, de, de fölfele, hogyha tekintgetünk nem, nem szeretik a magánéletedbe vajkálni, de, de te egy ilyen zenész családból származó arc vagy vagy. Volt nem, nem, de volt azért a nagynéném az, az zongorázott,
3: és csak aztán neki abba kellett hagyni a, ezt a zongorázást, így, így nem. Tehát egy-két szálom vagy egy-két ilyen. Rokonságitag volt, vagy foglalkozott zenéssel, hol komolyabban,
2: de mondanám, egyébként az Attila meg így én, így kettő vagyunk, ma. Az Omen az milyen korszak volt az életedben? Nagyon-nagyon sokat dolgoztál azzal is. Ugye a is ott együtt, ott is te voltál az egyik nagy motorszervező lélek a zenekarba. Azt milyen szájízzel lélek állapotba hagytad abba, mert, mert azért az egy nagyon hosszú idő volt az De, életem. Igen, ez 14 év volt az
3: életemben. A vége sem nem sikeredett annyira jól, már nem tudtunk közös nevezőre jutni csomó dologba, és aztán én úgy láttam jobbnak, hogyha ha, meg a, a pillanat is, vagy az idő is éppen egy olyan volt, amikor úgy jobbnak láttam, ha én most uh-huh. kiszállok az enekarból akkor még helyetest is, tehát a mezőfiocit, azt én vittem magam helyett a zenekárba, tehát nem úgy léptem le, hogy akkor szevasztok. Úgyhogy, de azóta kibékültünk, találkoztunk, sőt, még léptem is fel azóta, úgyhogy, tehát minden oké,
2: okay, békesség van és szeretes. És a, a, ma, ma egyébként veled kapcsolatban az a legnagyobb projektet, hogy jól szóljon a piramis? Nagyon jó szólt, tehát most megnéztem egy tavalyi koncerteteket, mielőtt még itt válaszolnék, adok egy kis segítséget, egy kis mentőmet, hogy, hogy, hogy tényleg azt kell, hogy a hát kritika a ház elejét nem érheti. Számomra ez, ez olyan természetes, hogy a kérdés is furcsa. Vagy, De hogy a, ugye vetűstünk hát, ezt most, vagy vannak egyéb terveid is? A, a persze van van,
3: van egyéb terve, mármint hogy a Piromist illetően is, meg közben a Ceppelin is most ünnepli a 20 születésnapját. Úgyhogy persze vannak tervek a piramissal, de ha azt most elmondanám, akkor lehet, hogy a többiek lecsesznek, hogy miért ígérek ilyet, vagy miért mondok ilyet. De hát közeledik az 50 éves jubileuma a annak, tehát azért ezt valamilyen formában meg kell ünnepelni. Úgyhogy most ezen folynak itt a... a, a hát nem viták, csak eszmecserék, hogy... Hogy tulajdonképpen ezt hogyan? Hogy ké- kéne dobni egy nagyot. <gül> Valahogy. Mert ez 2025-ben lesz.
2: Mennyire... Ö, ö, Nemcsak János, tényleg fantasztikus énekes, és nagyon jó hozza ezt a révész dolgot, sőt, hangulatot is. Tehát nem csak hangilak, hanem, hanem az egész, ahogy, ahogy kommunikál a közönséggel, meg énekel, de például ez mekkora fejtörést okoz a bandán belül, hogyha jön az ötödik X, hogy akkor ez tulajdonképpen hogy is legyen meg, meg milyen felállása, tehát ezen, ezen, erről zajlódnak eszmecserék, vagy arról, hogy egyáltalán legyen egy ilyen nagy buli. Az, hogy legyen az egyértelmű, az, az, azon nincs vita,
3: Inkább az, hogy, hogy mivel kellene előrükkolni, mert hát ugye elég rég írt a zenekar új számot, ami meg is jelent, úgyhogy... Hú, itt ez itt is egy érdeke. Eb- igen, tehát, eb- ebben, 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 tehát mindenki rá hajlik afelé, hogy akkor ez, ez legyen persze valami, de ugyanakkor csak azért a zenekar múltja meg, meg nem meg azokat a dalokat hogy megközelíteni, mert hát ezek zseniális dalok.